0: Dit is een podcast van Radio 1. Twintigers. Een briljante generatie.
1: Met Cathy Lindekens. Ik ben Christina de Witte en ik ben de geestelijke mama van Krostin. Nogal wat jongeren
0: bedenken in periodes dat het minder goed gaat, een manier om daarmee te dealen. Maar weinig mensen vinden zo'n geniale uitlaatclip als Christina, die haar alter ego creëerde en zo met veel humor iedereen lik op stuk kon geven. Krostin staat niet voor niks op de cover van Twintigers. Haar geestelijke mama laat diep in haar hart en haar kindertijd kijken. Christina en Krostin.
1: Je gaat het misschien niet geloven, maar ik heb eigenlijk heel veel jeugdherinneringen. Maar eentje die er voor mij op dit moment bovenuit steekt, is toen ik een jaar of twee, drie was ongeveer. Um, herinner ik me nog dat ik aan de, de grote lievingtafel zat met mijn papa... Maar mijn papa is linkshandig en ik ben rechtshandig. En we hadden een kleurboek van Disney. En, uh, maar ik kon helemaal nog niet, niet kleuren, nog tekenen. Ik was een peuter. Maar mijn papa kon heel mooi inkleuren. Maar die drukte heel hard, herinner ik me nog. Dus als je het blad omsloeg, zag je echt de diepe groeven... ...van hoe hij de tekeningen inkleurde. Maar ik was altijd zo jaloers, omdat hij binnen de lijntjes kon kleuren. En ik niet. Je bent de geestelijke mama
0: van uh, Kroostin, jouw figuurtje dat zo populair geworden is. Weet je nog wanneer je echt bent beginnen tekenen, poppetjes bent
1: beginnen tekenen? Ja, eigenlijk ook vanaf het moment dat ik die potloden kon vasthouden of die stiften kon vasthouden. Um, maar... Dat sloeg nog niet echt ergens op. Ik weet nog, um, toen ik opgroeide, toen ik een jaar of vijf, zes, zeven, acht of zelfs tien jaar was, dat ik echt mannetjes begon te tekenen en katten begon te tekenen en dat dan een stripverhaal noemde. Uh, ik had heel veel fantasie als kind, weet ik ook nog. En er waren geen grenzen. Echt geen grenzen. En, en dat, dat, dat was voor mij ook... Uh, ja, een van de leukste periodes eigenlijk als artiest. <laughs> ja. De kleinste is de leukste. Absoluut. Ik, euh, ik ben momenteel een graphic novel aan het maken voor 9 tot 12-jarigen. En dat is zo moeilijk als volwassene, volwassenen tussen aanhalingstekens. Omdat kinderen zoveel fantasie hebben en ik heb mijn eerste tekening is. Het uh, gaat over een, een, een brein, dus ik heb een brein getekend en ik heb erbij geschreven Ik geloof dat als je volwassen wordt, dat je fantasie uit je oren druipt Dus dat gaat weg Maar als kind heb je dat nog allemaal in je hoofd En dat is jammer ja. mm -hmm. Je komt uit een uh, liefdevol gezin Ja, maar ook een heel bizar gezin, denk ik um, Bizar? Ja, of hoe zal ik het zeggen? Niet de, niet de klassieke gezinssamenstelling, uh, mama, papa, kinderen. Uh, mijn ouders waren heel vroeg gescheiden. Uh, dus ik had twee huishoudens eigenlijk. Hoe oud was je? Uh, een jaar of negen. Ja. Dus eigenlijk voor de puberteit nog. Maar ik woonde ook bij mijn opa. Dus ze waren eigenlijk opa, papa, mijn broer en ik en onze kat. <laughs> ze waren ook wel met veel thuis. Ik herinner mij ook nog dat mijn papa zowel mijn papa en mijn mama was, toen wij opgroeiden. Maar dat was echt uh, niet gemakkelijk altijd, maar wel heel leuk. Ja. En voordien waren
0: jullie nog wel een gezin met mama en papa? Ja,
1: inderdaad, zo'n heel klassiek gezinnetje. Zo, maar uh, daar herinner ik me eigenlijk vrij weinig van. Bizar genoeg. Uh, ik herinner mij wel nog de momenten dat wij samen naar Thailand gingen, want mijn mama is van daar... En dat we dan ook een paar maanden naar daar gingen. Want voor een paar weken kan je daar weinig gaan doen. Maar uh, ik weet nog dat wij een paar maanden naar daar gingen, naar het hoge noorden uh, in Thailand. Uh, tegen de grens met Laos. En dan moesten wij zelf uh, ja, vissen vangen en zo. En uh, ik, ik weet nog dat we op de rijstzakken zaten buiten. En ja, zo de hele thaise plattelandsstyle dat wij toen hadden. Daar herinner ik me wel nog heel veel van. Ja, en ons huis stond op stelte, letterlijk. Op grote houten poten om ja, schade van tsunamis te voorkomen en zo. ging met een grote groep vrienden naar Thailand toen hij in zijn twenties was. En, uh, maar het is niet zo'n een, een cliché verhaal. Ofzo. Het is eigenlijk nog wel een leuk verhaal. Um, mijn mama was vroeger zangeres van beroep. En zij deed dat blijkbaar heel goed. Zij heeft een paar albums gemaakt, een paar platen uitgebracht ook. CD's waren toen ook, bestonden toen ook al. Uh, dus dan had ze die ook in CD voor hem. En uh, mijn papa zag mijn mama optreden
2: blijkbaar. En uh,
1: ja niet heel veel later uh, Ja... Hebben ze elkaar echt ontmoet. En ik denk een jaar later uh, heeft mijn papa uiteindelijk mijn mama meegenomen naar België. Of is mijn mama meegekomen naar België. En dan zijn ze hier getrouwd. En dan hebben ze mij gekregen. En dan drie jaar later hebben ze mijn broer gekregen. Uh, maar ik wil er ook wel vast bij zeggen dat mijn mama um, toch wel een jaar of zes ouder is dan mijn papa. Dus zeker niet uh, het, het stereotyp verhaal van Westerse man gaat naar... Het oosten, om een vrouw te zoeken. Uh, nee, dat is, dat is niet het geval. En dat merk ik ook wel. Allee, mijn beide ouders zijn super caring loving en loving. Ondanks dat ze gescheiden zijn. En woont je mama nog in België of is zij terug naar Thailand gegaan? Momenteel woont zij nog in België. Ergens tegen Vilvoorde. Maar ze wil heel graag teruggaan. Omdat zij voor zichzelf daarmee een toekomst ziet. Zij wil heel graag haar eigen streetfood, kraampje beginnen, uh, ergens aan de kust in Pattaya. En ik zie dat echt helemaal werken voor haar. Zij is zo goed in koken en heel goed in Thais koken. Um, alles wat ik heb geleerd van Thijs koken, heb ik ook van haar afgekeken. Uh, maar ik wil me daar nog meer in verdiepen. Dus ik wil echt daar nog beter in worden. En zo de juiste smaken hebben. En alles goed en juist kunnen snijden. En de juiste sauzen maken. De smaken zijn heel belangrijk in de Thaise keuken. En ik heb al zo... Een, een cooking class eh, genomen daar ergens in Thailand, maar dat is toch niet hetzelfde als je dat van je mama leert, heeft veel meer geduld met je en ze zal je dat keer op keer nog wel eens willen uitleggen maar dus eh, dat is haar droom eigenlijk om terug naar daar te
2: gaan
0: Zangcarrière heeft ze hier niet kunnen verder zetten.
1: Je ouders werkten allebei bij de post? Mijn, mijn papa werkte bij de post, of werkte nog altijd bij de post, bij de filaterie. Mijn oma heeft bij BIPO's gewerkt. Mijn oma, haar man, heeft bij BIPO's gewerkt. Mijn onkel heeft bij de post gewerkt. Allee, het is echt zo een, een postfamilie, echt een arbeidersfamilie. Maar mijn mama um, kon inderdaad haar zangcarrière hier niet verder zetten. Ik denk gewoon omdat er geen markt was toen, of ze wou dat niet meer doen. Ik heb er nooit echt mijn vragen bijgesteld, uh, waarom ze dat niet heeft voortgezet. Maar ik weet wel dat ze ooit eens een verhaal vertelde aan mij over um, een hele uh, vreemde producer, die blijkbaar toen der tijd uh, een beetje ja, slechte intenties had met haar. Uh, en bleek dat dat zo een big guy was, een, een grote vis was in die, in die mediawereld, of die mediasector daar in Thailand. Maar dat het voor haar dan de druppel was, dat ze dacht van, als het zo gaat, dan hoeft het niet meer voor mij, um, ik stop ermee. En ik vond dat wel heel moedig van haar, okay. omdat ze allee, ze trad toch wel vaak op, en, en op podia en zo, en ik denk dat ze hier ook toch wel een paar keer heeft opgetreden toen mijn papa een paar feestjes had georganiseerd of zo, ja, echt de schouwburen had afgehuurd voor, uh, voor haar te laten optreden en zo, maar ja, je moet het toch maar kunnen om op je eigen strepen te blijven staan en te zeggen: van... Kijk, dit is niet hoe ik het wil. Um, en in dat opzicht vind ik het wel heel bewonderenswaardig. Van haar dat ze haar eigen dromen eigenlijk heeft opgegeven. Um, en mee naar hier is uiteindelijk een onbekend land voor haar. Bij mensen dat ze uiteindelijk ook nog niet kent. Een koud land. Een koud, absoluut. Mijn mama klaagt zo vaak over het weer. Um, en ik snap haar ook. Um, maar uiteindelijk, ja, het is heel moedig om als. Ja, vreemde hier eigenlijk aan te komen in een land dat je niet kent. En
2: chapeau.
1: Zong ze veel thuis? Ja, heel veel. Veel muziek in huis? Veel, muzie veel Thaise muziek. Ja. De radio stond wel altijd op als zij als thuis was. Ja. Ja. Hoe was de, de schooltijd... De lagere school. Ging dat goed? Het ging heel goed. Uh, misschien iets te goed. In dat opzicht dat, dat het voor mijn broer en ik allebei heel gemakkelijk was. Um, ik ging graag naar school als kind. Maar langs de andere kant, ja... Uh, net zoals elke pre-tiener uh, maak je allemaal dingen mee. Zoals pestgedrag en uitsluiting en zo. En misschien dat ik daar meer last van had dan mijn broer... Dat was heel dubbel voor mij. Ik ging graag naar school omdat het leuk en gemakkelijk was. En langs de andere kant was dat toch een hele rare periode voor mij. Ik voelde mij zo niet echt 100% thuis of zo daar. Het probleem is dat ik toen niet durfde opkomen voor mezelf... of niet durfde praten over mijn gevoelens... of over mijn... ja, wanneer ik eens ja, geplaagd werd of zo. Ik zou dat nooit durven zeggen... Ik zou dat eerder opkroppen en dat voor mezelf aan En in mijn dagboek schrijven, mijn dagboek, ik had echt heel veel dagboeken die echt vol stonden met uh, de tragedies van de lagere school. Als kind al. Als kind al. Ja, ja ik, was, ik was ook een heel emotioneel kind, maar vooral op mezelf. zo Ik zou eerder de, de, de kamerdeur op slot doen en mijn hoofd in het kussen duwen en zo heel hard beginnen wenen, dan... dan ...aan mijn papa te vertellen of zo. Want ik vond dat heel moeilijk om met mijn papa te praten omdat dat een man was. En ik had het gevoel dat hij niet, mij niet helemaal snapte of zo. Met mijn mama kon ik ook niet praten, want ze spreekt geen Nederlands. Dus die taalbarrière tussen ons was heel, heel groot. En ja, dat maakte het in dat opzicht wel heel moeilijk. Maar ik, ik heb wel veel aan mijn broer gehad, denk ik. In die periode. Ja. ja. Mm -hmm. Werd je dan gepest door andere kinderen omwille van je afkomst? Niet per se, ja. Ja, ook. Um, ik, heb, ik heb al uh, jongetjes gehad in mijn klas die dat zeiden tegen mij. Dit spel is niet voor Chinezen, je mag niet meedoen. Ja, zo'n dingen die, die, die blijven nu echt bij als, als, als kind. Want je denkt dan, oei, ben ik dan inderdaad verkeerd of fout? Of ben ik niet, niet goed genoeg? Zo'n dingen blijven nu echt bij. Nu raakt me dat natuurlijk, allez, gelukkig, niet meer. Maar er zijn ook momenten geweest dat... dat ja, dat mijn eigen vriendinnetjes uh, zich de rug toekeerden naar mij. En ik wist tot op de dag van vandaag nog altijd niet waarom. En ik weet niet, ik denk altijd dat er zo... Een zwart schaap of zo gekozen moet worden om, om te blemen. Maar ik, ik wil niet het slachtoffer uithangen, absoluut niet. Um, ik ben perfect gelukkig vandaag. Maar als kind, ik weet niet, het was heel, heel dubbel. En ik zou eigenlijk eens mijn dagboeken nog eens moeten bovenhalen over alle verhalen. Ik heb echt veel cowboyverhalen van toen. Maar... Ja, enerzijds had je die, die, die jongetjes die je dan inderdaad plaagden of pesten voor, uh, voor hoe je eruit zag. Hey, zo, je oogleden zo verder trekken. Um, ching chang chong roepen naar mij, hey, of zo. Um, ja, de vooroordelen hebben over je mama, of de afkomst van je mama. Um, en die dan zo echt in je gezicht komen duwen en zo. Dat was niet zo heel fijn. Uh, maar langs de andere kant denk ik ook gewoon dat... Ieder kind wel op een bepaalde manier met pestgedrag uh, te maken krijgt. Uh, dus in dat opzicht ben ik ook helemaal niet uh, een unicum of zo. Ik denk dat iedereen dat wel uh, op een bepaalde manier in zijn of haar leven meemaakt. Ja. Wat dan ook. Ja, wat dan ook. Er is altijd wel iets. Er is altijd wel iets waar, waar, waar kindjes... Kinderen zijn ook pikkelhard. Ongetwijfeld heb ik ook dingen gezegd of gedaan die dan niet door de beugel kunnen. Uh, dus... Maar die zal ik veel eerder vergeten zijn of veel eerder in mijn onderbewustzijn hebben geduwd dan de dingen die de andere kinderen tegen mij hebben gezegd. Zo werkt het nu eenmaal. Twintigers. Een briljante generatie. In het middelpaar werd het niet beter. Hè? Dan werd het aspect of het gegeven van anders zijn heel moeilijk voor mij. inderdaad, Want opnieuw, ik ging heel graag naar school. Ik ging heel graag naar... Ik was heel geïnteresseerd. Ik heb Latijn gestudeerd. Ik vond dat superleuk. Ik had ook een hele leuke groep, klasgroep bij Latijn. We waren mij, op een duur, de laatste twee jaar waren we alleen maar met meisjes. Maar we waren ook maar met twaalf. Dus dat was superleuk. Um, ik heb Latijntalen gestudeerd. Dus ik had en Duits en Spaans. En extra uren Engels, Frans. Ik vond dat geweldig. Ik vond dat heel leuk, nog altijd. Maar ja, puberteit. Je groeit op. Je wordt een vrouw. Dat zijn allemaal dingen die het voor elk tienermeisje super moeilijk maken. Uh, je brein gaat in overload, hormonen, emoties, um, jongens die je dumpen, uh, vriendinnen die je backstabben, hebben, roddelen, al die dingen. En daarbovenop worstelt je nog eens met je eigen identiteit, omdat je tussen twee werelden pingpongt, tussen mijn identiteit of mijn... Belg zijn gevoel, maar ook mijn Thai zijn gevoel. En die twee precies toch niet bij elkaar kunnen krijgen. Um, en dat zo ten alle tijden proberen af te stoten, zodat Thai zijn. Nee, ik ben Vlaams, ik ben Belgisch. Ik wil niet dat je erkent dat ik er anders uitzie. Ik ben zoals jullie. Maar ja, dat gaat moeilijk. Als je in een vriendengroep zit bij alleen maar blonde meisjes, dat, tuurlijk voelt je je anders. Maar ja. Ik denk dat heel veel, heel veel mensen zich daarin herkennen. Ja. Hoe gingen leerkrachten daarmee om? Um, ik denk niet dat zij daar per se uh, kleur in zagen. Um, dat zij iedereen proberen te behandelen zoals iedereen. Wat langs de ene kant heel goed is, maar langs de andere kant... Ja, als je geen kleur herkent, dan herkent je mijn anders zijn ook weer niet. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. um, dus... Ik denk dat leerkrachten gewoon mijn, mijn struggle of mijn, mijn worstelen met dat gegeven nooit echt zagen opnieuw, omdat ik dat voor mezelf hield. Ik zou het nooit verteld hebben. Ik, hield, ik kropte dat allemaal op. Um, ik schreef nog liever uh, op mijn Tumblr blog toen, dan dat ik dat ooit tegen iemand zou gezegd hebben. Uh, ...als er iemand nog mij op straat nariep uh, tijdens mijn puberteit... ...hé, uh, um, hey, uh, ik wil ook wel een uh, happy ending van u... Dan, ...dan raakt u dat, omdat je u dan minderwaardig voelt... ...of dat je gereduceerd wordt tot een seksueel object... ...wat eigenlijk echt voor geen enkele vrouw of man oké okay is. Dat is voor niemand oké, okay, maar op dat moment deed je ook van... ...ah oh shit, was ik maar gewoon blank, was ik maar gewoon wit... En dat idee spookte heel vaak door mijn hoofd, tot als ik 18 was. Tot als ik inderdaad een jaar of 18, 19 was. Omdat ik toen dacht van... Ik ben zo fout. Ik ben zo niet goed.
0: Je hebt daar voor jezelf wel een weg uitgevonden door je alter ego,
1: je figuurtje, krast in te maken. Absoluut. En opnieuw ook, ik besef dat, ik besef dat allemaal pas achteraf. Dus met het... Toen, toen het moment aanbrak dat ik mij meer bezig hield met illustreren en cartoons maken, was het inderdaad ook uh, het laatste schooljaar. Dus na het zesde middelbaar had je drie maanden vakantie voordat je naar het eerste hoger ging. Dus ik verveelde mij. En uh, ik ben die draad terug beginnen oppikken. Dus ik ging meer illustraties maken, ik ging meer boeken kopen. Ik, ging, ik, ik wou het terug beter onder de knie hebben, want dat was altijd mijn getaway geweest. van Toen ik al klein was... Maar in, op dat moment denk je daar niet langer of niet verder bij na. En creëer je gewoon, maak je dingen, teken je dingen. En uiteindelijk was Krostin ontstaan. Krostin was de bijnaam die mijn broer aan mij had gegeven. Al van sinds wij jong zijn. Omdat dat veel korter is en omdat dat zo quirky was. En zij heeft... Betekende het iets? Nee, absoluut niet. Het was niet. gewoon, was een, gewoon een, een verkorting ja, van jouw Een verkorting naam. van mijn eigen naam, inderdaad. Maar zij heeft zoveel betekend voor mij... En vandaag nog altijd, want ik kon mij er toen heel hard achter verschuilen. Mijn ideeën, mijn gevoelens, mijn emoties, alles wat ik meemaakte, kon ik eigenlijk gieten in een cartoon, in een comic. En dat was voor mij zo bevrijdend. En tegelijkertijd zo leerrijk. En tegelijkertijd ook een leerproces of een soort dagboeksysteem dat ik had, had doorgeschoven van mijn gewone vroegere dagboeken naar een visueel dagboek op, op Instagram toen. Mm -hmm. Ja.
0: Je hebt uh, je tekenstijl ook wel zelf moeten maken, hè? Want je hebt uh, tekenacademie gevolgd, ja. maar je lacht, want ja.
1: dat was niet echt een succes, denk ik. Nee, en uh, het grappige is, um, veel mensen beamen dat. Als ik het erover heb met hen, uh, dan... Uh, heel veel mensen, niet iedereen, vinden het ook jammer dat er vooral gefocust wordt op de opdrachten die we moeten maken en niet de opdrachten die we willen maken. Ik, ik had het er langs nog eens over, mijn andere kunstenaar, en ik zei, als ik leerkracht zou zijn op de tekenschool, zou ik mijn hele groep kinderen gewoon samenzetten? Ik zou zeggen, daar is het papier, daar ligt de verf, daar liggen de wasko's, daar ligt alles wat je nodig hebt, doe maar. En ik zie wel wat er gebeurt. Hier en daar ga ik uiteraard wat bijsturen en zeggen van... Misschien kan je dat zo en zo en zo eens proberen. Maar de opdrachten die we daar toen kregen waren zo klassiek. Zo theoretisch. Zo saai ook gewoon. En daar werd je op beoordeeld of dat je het goed deed of niet. Of dat je gedrag goed was in de klas of niet. Maar aangezien ik die opdrachten niet leuk vond, ging ik het ook echt uit daar. Dus gingen mijn, uh, mijn punten voor gedrag ook ferm achteruit. En dat creëert ook zo... Dat je m'en fout zo bij mij. Dat ik zoiets had van, pff, het interesseert mij toch niet. Waarom zou ik nog naar school gaan en op een woensdag na nog eens naar school gaan. Het interesseert mij niet. En dat was ook, oké, okay, ik geef toe, dat was tijdens mijn puberteit. Ik heb geleerd dan ook wel wat meer dan vandaag of zo. Maar dat was echt geen, nee, dat vond ik echt niet fijn. Ze zouden zich meer moeten focussen op de talenten van de kinderen... Uh, zich focussen op wat zij graag doen. De een is meer digitaal gericht. De ander kan heel goed waarneming steken. De andere kan beter boetseren. Laat ze gewoon doen. Hmm. Was hij een lastige puber? Ik denk van wel. <lacht> ik denk echt van wel. <lacht> ik meen het zo te horen. Ja, ja, ja. Um, ik noem dat shenanigans. <lacht> Kattenkwaad. Omdat... Um... Kattenkwaad is goed. Kattenkwaad is, katten is goed. Uh, maar je mocht er niet te veel over gaan. Ik, ik weet nog dat ik het soms uitging ook gewoon om het uit te hangen. Gewoon omdat negatieve aandacht ook aandacht is. En soms wil je gewoon ja, roepen en schreeuwen... En, ja, en geodriehoeken in het plafond gooien tijdens de les, want dat deed ik dan ook. En, en amai, de dingen die wij deden, propjes gooien en bewust te laat komen... Um, uh, in het park blijven zitten in plaats van terug naar de les te keren... Uh, in de tekenschool gingen dan naar de kelder en smeten we met gips naar elkaar. En dan zo helemaal wit terug naar boven komen. Uh, pff, wij, wij, wij deden echt heel veel dingen die, uh, die eigenlijk niet oké okay waren. Ja. Maar ja, ik denk opnieuw, die puberteit, je mocht dat echt niet onderschatten. En voor sommige mensen uit dat zich in andere dingen. Maar voor mij was dat dan echt zo, ja, te een beetje uithangen. En ik heb nog altijd het gevoel dat het er nog altijd een beetje in zit. Ja... In het middelbaar waren er ook heel hoge verwachtingen. Hè? En daar kreeg je stress van. Ja, en ik denk iedereen. Um, opnieuw, van onze klas. Bij hen stond ik het dichtst bij. Um, toen ik naar het middelbaar ging, was ook de opkomst van Smart School. En nu is er zo'n heersend probleem met Smart School... ...dat sommige leerkrachten opdrachten geven tijdens de vakanties. Want het is snel, het is makkelijk. Vroeger hadden wij een opdracht, we schreven in onze agenda... Klaar. En Smart School was nog in beta-versie, dus dat was nog upcoming en zo. Allee, dat was wel heel handig voor uw punten en zo te zien. Maar langs de andere kant, ik um, had wel nog altijd een gevoel dat, heel, dat het heel prestatiegericht was. Natuurlijk, um, voor mij waren alle richtingen hetzelfde of even belangrijk of even nuttig. Maar ik had het gevoel dat bij Latijn, oh je studeert wel Latijn, je moet wel super slim zijn. Nee, nee, echt niet. Ik ben niet slimmer dan, dan een ander. Maar juist dat stigma dat er nog altijd op ligt, maakte het voor ons super moeilijk om ook daaraan te houden. Of om nog altijd aan die verwachtingen te voldoen eigenlijk. Jullie zijn wel de Latijnklas, hè? Allee, gedraagdoelen is zo, die sfeer zo. Maar al wel, al, ja, de verwachtingen. We zijn er gelukkig niet ten onder gegaan, dus voilà, kijk, goed zo.
2: Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling
0: us to fly away. Jouw figuurtje crossed in, je noemde het zelf in,
1: in je boek, de grappiger en meer extroverte versie van mezelf. Ja. omdat ik denk ook gewoon dat dat zo een uitlaatklep is voor mezelf. Alle dingen die ik denk of voel, ik zal die niet per se zo zeggen. Uh, ik, veel eer zou ik een, een cartoon maken of een comic maken en dat haar laten zeggen en dan mij verschuilen achter, achter het zwart-witte printje, omdat dat voor mij veel makkelijker is. Ja. En veel veiliger ook. En uh, dan kan ik gewoon zeggen, ja, maar, kijk, zij zegt dat. Mensen linkten mij hiervoor nog niet echt per se met mezelf aan, aan mijn cartoon, maar dat is nu ook wel al gedaan. <laughs> ja. Dus daar kon je alles in kwijt. Ja, nog altijd wel hoor. Ja. Ja. Mensen weten ook wel dat ik een uitgesproken mening heb. en Als je van mijn cartoons houdt, dan kan je ook wel verwachten dat dat soort dingen er zeker uit gaan komen. Hoe oud
0: was je toen je beslist hebt om uh, Crostin op het internet te gooien?
1: Online te gooien? Een jaar of 18, 19. Ja, Ik denk dat de zomer dat ik 19 werd, um, ben ik effectief begonnen met uh, Crostin online te smijten, omdat ik zoiets had van... Hey, Misschien vinden andere mensen dit ook nog wel leuk. En um, toen ging dat nog heel oudere wedstrijd. Dus dan tekende ik op papier en dan scande ik dat in. En dan ging ik dat zo uploaden op, uh, op social media. Nu gebeurt dat veel sneller. Nu werk ik digitaal. Um, en dan post ik het rechtstreeks van, van mijn tekentablet, van mijn iPad. Maar ja, ik was een jaar of negentien. Twintigers.
0: Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Kristin ging dus als alter ego van Christina de wereld verkennen. Wat ik zo fantastisch leuk vind aan deze generatie, is hoe jongeren met talent via het internet heel snel wereldwijd hun weg kunnen vinden naar een publiek en naar belangrijke mensen die in dat talent geloven. Of die nu hier zitten, of aan het andere eind van de oceaan. Zo verging het ook Christina. En toen ging het plots heel
1: snel. Eerst... Uh heb ik mij ingeschreven voor een wedstrijd. Uh, de Flare Online Talent Award heette dat toen. En dat is een wedstrijd dat ze ook maar twee keer hebben georganiseerd uiteindelijk. Um, het magazine Flare was op zoek naar een, een online creative, eigenlijk. Dat mocht schrijven zijn, vloggen, bloggen, noem maar op, alles wat je kan bedenken. Maar ik was de enige cartooniste die meedeed bij dat, bij de, bij dat spel, bij die wedstrijd. Maar ik heb het ook toen moeten opnemen tegen mensen die toen al 10, 20.000 volgers hadden. Maar ik had er Ogarme, 500. Maar op dat moment dacht ik toen ook, kijk, ik heb niks te verliezen. Ik ga gewoon die underdog-positie innemen. En ik heb dat ook gedaan. en Ik denk gewoon dat de, de redactieleden van de Flair, van Flair uh, gewoon ja zoiets hadden van, daar zit echt iets meer in. Hoe fijn zou het zijn, moest Flair een huiskartoniste hebben? En ik ben er volledig voor gegaan. Ik heb mij helemaal gegeven en uh, in oktober van dat jaar ben ik ook ineens gebombardeerd tot huiskartonissen van het magazine. En vanaf dan is het inderdaad heel snel gegaan. En vanaf dan heeft een vriend van mij um, een artikeltje geschreven op het, op het forum uh, Bored Panda. En dan zijn ze viraal gegaan. En dan had ik ineens een, uh, <lacht> een uitnodiging om, uh, om naar New York te komen voor een, voor een boekcontract. En vanaf dan, ja, hoe... Ja, wat een, een heel bekende uitgever, Mark Gottlieb...
0: Ja. ...die zag jouw tekeningen ja. en zei... ...dat meisje moet ik hebben.
1: Ja, echt uh, heel... Zo is het inderdaad gelopen. En tot, tot, nu Allee, tot nu vind ik dat nog altijd heel uh, frappant dat hij dat dacht over mij. Want tenslotte, hij is van New York. Ik ben van België. Niemand kent mij in de US. Maar hij had een, een visie of, of een idee over mij waarbij hij dacht dat, ik, dat, ik, dat er wel meer in mij zat, dat er wel een, een boek in mij zat, dacht hij. Maar ik dacht eerst, ah, het zijn gewoon honderd van mijn favoriete comics, of zo, van mijn favoriete cartoons, lekker gemakkelijk. Maar Mark bedacht dat het ook een heel leuk idee ging zijn voor mij als ik een echt boek ging maken met woorden en zo. En dat was voor mij wel een hele grote uitdaging, zeker omdat ik toen nog een jaar of 19, 20 was. Uh, en ik had nog nooit een boek geschreven, laat staan in het Engels. Maar uiteindelijk viel dat al bij al nog heel goed mee, omdat ik heel goed wist welke richting dat ik wou uitgaan. Um, en zo geschiedde The Ultimate Survival Guide to Being a Girl.
2: Grew in a town that is famous as a place of movies. Noise is always loud, there are sirens all around in the streets meet. They say, See my face in lights on my name, a monkey's found down on Broadway.
0: Je stelt het nu heel simpel, ja, maar je was 19. Je krijgt dan
1: een uitnodiging van een uitgeverij in New York en je vertrekt naar New York. Hoe is dat gegaan? Ja, ik vertrok naar New York helemaal in mijn eentje. Dat was ook mijn eerste reis dat ik ooit alleen, echt alleen alleen deed. En dat was zo spannend. Uh, het was ook ijskoud in New York. Dus ik had een hele dikke jas aan, maar... Ik moest ook heel lang op het vliegtuig zitten, dus ik had gewoon een simpele legging aangedaan voor het comfort. En dan dacht ik, als ik in New York aankom, doe ik gewoon een lekker warme broek aan. Maar, uh, British Airways uh, was mijn bagage verloren tussen de overstap uh, van Londen naar New York. Dus Murphy ik, was meegereisd. Murphy vlieg... was helemaal meegekomen in het bagageruim. En ik kwam aan en ik was mijn bagage kwijt. In mijn grote bagage natuurlijk... Uh, mijn kleren, maar goed ik, ik ben, naar, ben naar die uitgeverij gestapt ik ben daar naartoe gegaan en dat was een hele leuke productieve meeting, het was heel fijn om dat allemaal eens in het echt te zien en dat was pff, die zijn kantoor was zo op Fifth Avenue en de view, de skyline van New York het is echt hoe, je, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat, dat mensen zich New York inbeelden, zo was het en um, dan heb ik ook mijn uitgeverij ontmoet, Running Press en dat was, dat was een team van allemaal vrouwen en ze waren zo mee met mijn idee en, en wat ik wou doen. En, en ze, ze twijfelden geen moment aan mij. En dat had ik echt nodig. Iemand of mensen, gewoon één of meerdere mensen die zeiden tegen mij... Ja, maar je kunt dat. Je kunt dat. En dan dacht ik, oké, okay, ik kan dat. <laughs> ja. Maar je moet dan wel een deal sluiten, een zakelijke deal. Ja. Voor het eerst in je leven. Dat, is, dat was inderdaad heel spannend... Maar ik heb een voorstel gekregen. Dus het was niet zo dat ik echt heel veel heb kunnen onderhandelen. Omdat het gewoon... Hier is een voorstel. Wil je het of wil je het niet? Maar we hebben dankzij dus die agent Mark Gottlieb... Hij was eigenlijk de negotiator. Hij was eigenlijk de persoon die voor mij ging onderhandelen met de uitgeverijen. En dan heeft hij de beste deal gesloten met de uitgeverij Running Press. En dat was dan voor mij ook zo absurd. Omdat dat cijfers zijn waarbij ik hier in Vlaanderen niet eens over durf dromen... Het boek ligt,
0: uh, ligt hier bij mij. Sommige meisjes houden niet van rozen, heet het ja. in het Nederlands. Maar het is in
1: negen talen vertaald. Ja, ondertussen wel. En uh, sommige meisjes houden niet van rozen is, geloof ik of niet, mijn favoriet. Um, ik heb het ook zelf geschreven in Nederlands. Dus ik heb het initieel inderdaad in het Engels geschreven. Maar ik heb het ook in het Nederlands geschreven. Uiteraard, Nederlands is mijn moedertaal. Dat gaat veel vlotter en zo. Maar... Um, ik vind de nuances die er, in, die er worden gelegd, ofzo, de hele, daar ben ik nog wel het meeste trots op, uiteindelijk. Ja, mijn eerste boek.
0: Je schrijft er ook in over de relatie met je broer. Ja. Wat vond jij ervan?
1: Ik denk niet dat hij het boek heeft gelezen, om eerlijk te zijn. Um, maar mijn broer, ja, mijn broer en ik, we komen, ook al zien we elkaar niet zo heel veel vandaag, of de laatste tijd. We zijn, je voelt dat wel, die broer en zusconnectie en Ik denk dat nou, heel veel mensen zich daarin herkennen, maar... Als we elkaar nu al een paar maanden niet meer zouden gezien hebben en we zien elkaar dan terug, er is niks veranderd. En we zijn nog altijd zo heel ja, wilde brassen en heel lacherig en heel hahaha. -ha -ha. En dat gaat nooit veranderen. En mijn relatie met mijn broer heeft bijgedragen tot de persoon wie ik ben vandaag. Je mocht dat ook niet onderschatten, inderdaad. U, uw, uw siblings, uw broers en zussen, uh, dat, dat, dat vormt je echt als persoon. Misschien wel evenveel als dat uw ouders dat doen. Mm -hmm. Belangrijk is ook, denk ik, euh,
0: dat jouw insteek is... Je moet lief zijn voor jezelf. Oh. Bijvoorbeeld elke avond iets positiefs schrijven over jezelf. Zodat je jezelfbeeld
1: sterker wordt. Ja, dat, dat was ik al vergeten dat ik dat niet niet schreef. Want uh, het, het ding met advies is... Ik volg het zelf niet. <laughs> um, maar ik doe mijn best, uh, inderdaad. Lief zijn voor mezelf, dat doe ik wel heel veel. Ik ben heel lief voor mezelf. Ik ben ook heel beschermend over mezelf. Ik zou uh, vandaag veel minder de dingen doen uh, die ik niet graag doe, dan dat ik ze wel zou doen. En dat is echt een, een heel proces geweest, sowieso. Maar tieners uh, zijn zo hard voor zichzelf. Um, Misschien ook dankzij social media dat, 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 dat je zelfbeeld gewoon echt aan het slaat. Zeer zeker. Um, maar dat hangt ook heel veel af van opvoeding. En ik vind ook gewoon als je uit een warm nest komt. of heel goed overeenkomt met je broers en zussen. dat dat zoveel kan helpen in je zelfzekerheid. En ik heb inderdaad ook heel veel het geluk gehad dat ik heel goed overeenkwam met mijn papa. Heel goede band had met mijn oma en zo. Zij hebben mij de dingen bijgedragen die ik moest weten om vandaag als volwassene door het leven te gaan. Maar langs de andere kant, heel veel hangt af van jezelf. Als jij het niet gaat doen, gaat niemand het doen. En houden van jezelf kun je alleen maar zelf doen. Het is niet makkelijk, dat geef ik wel toe. Dan is het ook wel fijn als je uit zo'n warm nest komt,
0: dat je dat kunt delen met zoveel andere ja. mensen.
1: Want alle, ik heb, we hebben ook onze ups en downs gekend. Hè. De scheiding was heel moeilijk. En problemen met stiefouders en ja, puberteit en al die dingen. Iedereen maakt dat mee, sowieso. Maar het is heel belangrijk inderdaad, om die boodschap blijf, er echt te blijven te hameren. Van, kijk, uh, je hebt je leven in handen. Er komt nog zoveel meer op je af als je opgroeit. Dus je kunt beter maar met een gezond hoofd en een, in een gezond lichaam zoveel mogelijk natuurlijk... In die wereld stappen. Twintigers,
0: een briljante generatie. De periode waarin je je boek geschreven hebt was vrij heftig, omdat je communicatiemanagement studeerde. Uh, je was je bachelorproof aan het maken, je mm -hmm. liep stage. Mm -hmm. En dan moest je dat boek voor die bekende Amerikaanse uitgevers schrijven. Dus heel
1: veel tegelijk. Heel veel tegelijkertijd. En ik moest ook nog mijn eerste event organiseren als illustrator... Um, dus al die dingen gebeuren tegelijkertijd. En toen was ik al een beetje ouder. Ik denk een jaar of twintig of bijna 21. Maar zelfs voor een jong persoon als ik, die zo stevig in haar schoenen staat, was dat te veel. En um, ik ben toen dichtgeklapt. Um, gelukkig. Gelukkig voor mezelf had ik het wel op tijd ingezien. En, en heb ik ook geluisterd naar mijn lichaam. En mijn lichaam zei nee. <laughs> dus ik moet niet... Ja, blijven roepen of ja, blijven doen als mijn lichaam nee zegt. Dus ik ben naar de dokter gegaan en, en um, hij zei van... Ja, kijk, uh, als je niet in een burn-out wil vallen, uh, zou ik gewoon nu stoppen met zoveel hooi op je vork te nemen. En dat was zo moeilijk voor mij, want ik, ik was jong. Je, je bent jong en je wil wat. Die uitspraak bestaat voor een reden. Hè? Ja. Ik, ik was jong en ik wou heel veel. Maar het bleek te veel te zijn. En dat was gewoon... Zelfs een, ja, een tussenaan, sterk karakter als ik, kon het ook niet aan. En ik moest dat toegeven aan mezelf. En dat was hard maar dan ben ik ook gewoon ja daar heel drastisch in geweest. Ook. En dan heb ik gezegd van kijk, oké, okay, als je wilt healen en als je na een verloop van tijd terug veel meer dingen wilt gaan doen, moet je nu een stap terugnemen. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben uh, ja, ik ben heel fel op mezelf beginnen focussen. Uh, ik ben in therapie geweest. Uh, ik ben alleen gaan wonen. Um, ik heb mij mijn, mijn vooral gefocust op mijn werk en dan even gestopt met school. Dus ik mocht ook even een Sabbat moment nemen. Dus dat was wel heel fijn dat ik die steun had van, van de hogeschool. Om één ding tegelijkertijd mm -hmm. te kunnen doen. Ja.
0: Was er ook um, op dat moment de, de stress van uh, slagen in je hoger onderwijs? Want jij en je broer zijn de eerste in de familie die dat kunnen doen hebben.
1: Ja, dat is waar. Um, dat, dat klopt inderdaad. Mijn broer en ik waren eigenlijk de eerste binnen, binnen onze familie die hogere studies zou af hebben gemaakt. Of zouden hebben gevolgd hebben. Want mijn mama is gestopt met school toen ze 14 was. Uh, in Thailand. Dat was ook helemaal niet zo vanzelfsprekend om verder te studeren toen. En daar... En ook heel duur. En mijn papa heeft dat geprobeerd. Heeft dat ook uh, opgegeven. En heeft zich nu wel helemaal opgewerkt bij de post. Dus dat is goed voor hem. Maar voor mij was dat precies geen, geen optie. Voor mij werd het heel fel ja, toch aangemoedigd om mijn school af te maken. Ik zou bijna willen zeggen gepusht. Maar het was echt gewoon een hele sterke aanmoediging. Um, want ja, het is natuurlijk ook heel moeilijk als ouder om dan te zien als je kind um, dan die flair online talent award heeft gewonnen en dan dat boek mag schrijven, maar succes als een kunstenaar kan morgen gedaan zijn. En zij weten dat ook. Dus voor mijn papa was het ook niet zo heel makkelijk om zich daar volledig achter te scharen. Maar gewoon zou wel zeggen in mijn oor, maar je gaat toch je studies afmaken. <lacht> dus uiteindelijk heb ik het ook wel gedaan. Ik heb zowel het boek geschreven als mijn diploma behaald. En ik zou wel zeggen, nu... Ik heb er niks aan gehad, aan dat diploma. Maar langs de andere kant ben ik wel heel blij dat ik het heb. Want je hebt dan iets achter de hand dat ik anders niet zou hebben. Jouw uh,
0: survivalgids kwam uit. Heel veel meisjes uh, kochten hem en hielden ervan. Mm -hmm. Dan word je een influencer. Oof. En dat
1: is weer nieuwe druk. Ja, um Zeker ook omdat ik ze mezelf niet wil opleggen, die druk. Uh, ik vind het altijd heel lastig als mensen mij een rolmodel noemen. Of een influencer, zoals jij het noemt. Um, want in C, een influencer is iemand die invloed uitoefent op iemand anders. Maar het woord influencer heeft vandaag een negatieve connotatie. Uh, is heel commercieel gericht. Is heel uh, egoïstisch, narcistisch, uh, noem maar op. Dan heb ik liever dat ik um, ja, als artiest word bestempeld die toevallig een invloed uitoefent op een zelfbeeld van iemand. Het is voor mij heel raar om om te gaan met het woord rolmodel, omdat je, die, je kunt dat niet zomaar toe-eigenen. Je krijgt dat van iemand anders. Dat is inderdaad een hele eer. Um, maar ik ga er wel zo verantwoordelijk mogelijk mee om. Ik weet ook wat mijn invloed is. Ik ik ben me daarvan bewust. Ik weet wat dat, wat dat cross in teweeg kan brengen. Um, maar liever zo, dan dat ik er heel roekeloos mee omga ofzo. Of dat ik het uit handen laat glippen. Of dat ik het ja, niet deftig genoeg aanpak. of zo. Je hebt
0: 80.000 volgers op Instagram. Dan denken bedrijven dat zij daar best een graantje kunnen van meepikken. Bedrijven en mensen nemen elkaar. Mm
1: -hmm. Bedrijven, mensen, organisaties, merken, noem maar op. NGO's ook. Dat is logisch, want mensen met veel volgers hebben ook veel kijkers. En uiteraard, voor elk merk is dat interessant. Maar wat heel veel mensen vergeten, is dat ik daar wel vijf jaar aan heb gewerkt om die basis uit te bouwen. Dat is niet alleen van gisteren op vandaag gebeurd, dat is, dat is Kennis, expertise, dat is een beetje goed geluk hebben. Dat is uh, een paar keer viraal gaan. Dat is mensen die je helpen met het uitbouwen van, die, van dat platform. Dat is niet van vorige week op nu gebeurd. En dat is wat heel veel mensen vergeten. Oh, post dat eens even. En tag mij. Ja, maar... Uh, nee. <laughs> ik deel alles van mijn vrienden. Hè. Ik deel als mijn vrienden mijn project bezig zijn. Ik vind dat zo leuk. Ik wil dat echt in de wereld. Omdat ik weet wat dat voor hen kan betekenen. Toen ik in de semester zat, bij mijn eerste aflevering had ik een t-shirt aan van uh, een van mijn designer friends. En hij zei tegen mij, ja, mijn plofte ontplofte echt gisteren. En ik zei, ah wel, dat vind ik nu eens echt goed. Want als er één iemand dat verdient, dan ben jij dat, Davy. En dat, was gewoon zo, dat zijn kleine dingen voor mij. Ik hoef daar geen moeite voor te doen, hè, maar voor Iemand kan dat zoveel verschil betekenen. En dat vind ik dan veel fijner en veel waardevoller gewoon dan dat ik een flesje uh, promoot of een parfummerk promoot of een kledingmerk promoot. Want uiteindelijk, wie wint erbij? Alleen, de, alleen die bedrijven.
2: Aan je rechterkant, Michiel. Hallo, Michiel. Hé, hey, hallo. Oh, uh, ja, ik, ik moet wel direct iets toegeven, ja, Jaap. Ik, ik wil wel gewoon uh, Krostin ontmoeten. Echt? Oh. Ah. Oh. Ja. Wat lief. Nee,
0: maar... Krostin, is, jou, is jouw figuurtje... Ook net zo vermoeiend als ons. Nee, onze...
1: ze is iets meer woke, maar...
2: Ik ben jouw trouwens tegengekomen op Tinder voor zwart-wit figuren. We waren direct gematcht, want er zitten maar twee figuren op. Dat is
1: niet waar. We hebben niet gematcht. Dat is niet waar. Ja. Nee, dat mensen. Ja mens. je niet, maar
2: ik ben jouw figuren. Ja. Dat
1: is wel waar.
2: We hebben elkaar echt al beter leren kennen. ze is er zelfs aanwezig vanavond. Echt waar? Oh. oh. Ja. Hallo. Hallo, dag Krosin, hoe gaat het? dag Krosin, hoe gaat het? Hoeveel stem heeft hij? Goed, goed, zeg maar even terzijde. Omdat wij allebei krosten heten, heb ik mijn naam laten veranderen, want dat is te verwarrend.
0: Je hebt je naam laten veranderen in wat dan?
2: Sony. Oké. Mooi. Zeg, Krosin, klink ik een beetje zoals je verwacht had.
1: Echt een engelenstem.
2: Ja, Korsi, ik, ja, ik denk dat jij veel vragen hebt over Sony. Het is nu de moment, hè? Ja.
1: Waarom heb je zo'n accent?
2: Ik hebt me zo gemaakt. <lacht> Ik zo schraal.
0: Je hebt de massa's vrienden online. Hoe
1: verhouden vrienden online zich ten opzichte van je echte fysieke vrienden? Ik heb het geluk dat heel veel van mijn online vrienden ook mijn fysieke vrienden zijn. Online vrienden voor mij zijn eigenlijk mensen die ik gewoon ken via social media. Ik denk dat ik in mijn dichte vriendenlijst uh, online 70 mensen heb zitten. Maar dat is ook en familie en collega's. Dus dat valt eigenlijk nog wel heel goed mee. Uh, mijn zijn puilt ook helemaal niet over van de berichtjes of zo. <lacht> ik meen ook omdat ik die aan <lacht> de app zit. Uh, maar ik heb het wel zelf in handen. En ik probeer ook gewoon uh, tijd te maken voor mijn fysieke vrienden in het echte leven. Mm -hmm. omdat ik dat zo leuk en zo belangrijk vind belangrijker nog dan, dan mijn Instagram account je schrijft in je, in je survival survivalgids uh, over die online vrienden
0: dat die je uh, ook wel uh, instant gelukkig kunnen maken mm -hmm. op
1: momenten dat je echte vrienden er niet zijn instant gratification dus als je veel likes en veel shares en veel uh, buzzes krijgt en zo, dat geeft je op een hele korte tijd een goed gevoel want je krijgt aandacht, je krijgt positieve aandacht, uh, je wordt bevestigd, je boodschap wordt bevestigd enzovoort. En het is eigenlijk heel gemakkelijk om vrienden te worden met iemand van de andere kant van de wereld, dat je, die, dat je misschien nooit zal zien dan bijvoorbeeld met iemand in je klas. Kijk naar bijvoorbeeld uh, jongeren die Fortnite spelen. Bijvoorbeeld. Um, zij maken vrienden voor het leven uh, online en dat is echt, dat is Echt, dat gebeurt echt. Um, ik zie heel vaak foto's passeren van mensen die elkaar van, maar alleen online kennen. Na zoveel jaar videogames te spelen, ontmoeten die elkaar in het echt. En dat is dat zijn vrienden voor het leven. Dus het bestaat wel degelijk en het, en het is ook reëel, het is echt. Online komt er ook heel veel engagement naar buiten. Hè? Mm -hmm. Jongeren nemen opnieuw engagement op. Ja, het heft in handen is dat... Um, Opnieuw, ja, ik heb er wel een dubbel gevoel bij. Sowieso langs de ene kant super positief. Het is veel gemakkelijker nu tegenwoordig vandaag om je te uiten, om je te engageren, om petities te starten, om social media awareness te creëren. Maar langs de andere kant, het is vluchtig ook opnieuw. En het is niet tastbaar en het is gemakkelijk en misschien een beetje te gemakkelijk. Het is ook belangrijk dat je je in, in het echte leven ook actief inzet voor de dingen die je belangrijk vindt. En dat kan heel klein zijn. Hè? Bijvoorbeeld als je... Uh, op de tram zit of op de trein en je ziet iets gebeuren dat eigenlijk niet oké okay is, spreek je daarover uit. Grijp in. Zo'n dingen gebeuren nu eenmaal. En het is veel gemakkelijker om even een videotje te maken en om dan u te uiten. Maar nee, je moet op het moment zelf, als je iets ziet, ingrijpen. Ja. Mm -hmm. Jongeren die
0: engagement tonen, die krijgen ook wel te maken met polarisatie. Heb jij daar
1: ook last van? Ja. Ja, ik krijg heel vaak... Nee, ik krijg soms de opmerking dat mijn, dat mijn cartoons uh, polariserend zouden zijn. Ik heb nu eenmaal een uitgesproken mening en ik weet dat die ook soms heel extreem kan zijn. Ik weet dat, ik besef dat. Um, maar het is niet omdat dat mijn mening is, dat dat de waarheid is. Ik sta heel fel open voor... Um, andere mensen hun mening, oh, tot, tot conversatie zelfs, tot ja, heel graag eigenlijk. Ik, ik hou ervan om, om een discussie te houden. Ik vind dat superleuk. <laughs> maar alleen als het onderbouwd is, alleen als er echt geldige argumenten komen, alleen als, er, um, als je echt een punt hebt, als het gewoon is om mij persoonlijk te pakken of om mij uit te schelden of om mij de, de, ja, iets slechts toe te wensen... Ja, nee, dan ga ik je gewoon blokkeren. Dan, dat is niet fijn. Dat is, dat is niet fijn voor niemand. Je verpakt je mening altijd wel in veel humor en dat helpt. <laughs> Absoluut, ja. Um, ik denk dat humor een hele goede tool kan zijn om die boodschap over te brengen. Omdat het, het blijft bij. Het is grappig. Het is luchtiger misschien ook. En het hoeft niet allemaal zo bloedserieus te zijn. Uh, mijn leven is... Nice, mijn leven is goed. Dus ik ga ook niet doen alsof wij in een oorlogsland wonen of zo. Maar er zijn wel degelijk problemen en die ga ik ook niet negeren. Maar wel in een luchtig jasje. Wat wil Krostin nog met het leven? En wat wil Christina? Krostin wil heel graag uh, uh, figureren in een graphic novel voor jonge kinderen. Um, maar daar is ze volop mee bezig. Maar Christina wil eigenlijk ook nog meer... Um, andere dingen uitproberen andere media uitproberen uh, experimenteren met film experimenteren met animatie experimenteren met schilderen, met verven uh, echt meer passieprojecten gaan kiezen in plaats van de platte commerce te kiezen um, omdat er die balans moet er blijven en zijn als ik ook gezond wil blijven ik kan niet elke commerciële opdracht aannemen, ik sta nu ook in die positie om dat te doen dus ik ben heel dankbaar uh, ik mag ook kiezen voor passieprojecten nu en dan. En daar wil ik mij vooral op focussen de komende jaren. Passie voor het leven. Passie voor het leven.
0: Dit was Twintigers, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer
2: podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.